2: Bas van Merven.
0: Fang on it's Friday. Het is 25 november 2022, Vrijdag. En dan zit Nina van den Dungen niet naast me. Want die is ziek. Peterschap Nina. Maar Ivan Verrieps. Peterschap Nina. Goedemorgen Bas. Goedemorgen, Ivan. Fijn dat je er bent. We gaan 20 minuten met je door. Het nieuws van dit moment. Uit Oekraïne uiteraard. Want daar hebben de inwoners van Kiev grotendeels hun stroom terug. Maar het is nog steeds nijpend daar. Polen schenkt Duits afweergeschut aan het land. De financiën van Macron liggen onder een vergrootglas. En Trump heeft een nieuwe rechtszaak aan de broek. En we gaan straks ook kijken naar wat je in een stadion kon eten 2000 jaar geleden. Uiteraard zicht op de dag die komt in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint met de stikstofproblematiek. Het kabinet wil een stokje steken voor de handel in stikstofruimte. En zo moet er een eind komen aan cowboypraktijken... in het verhandelen van emissierechten. Een van de vele oplossingsrichtingen die de stikstofminister... Christiane van der Wal vandaag in de brief naar de Tweede Kamer stuurt. Ja, en daar staat ook in uh, dat het kabinet het recht van eerste koop wil... als het gaat om stikstofruimte. Leonard Beekman is bij ons, politiek verslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, en dus uh, wordt het verhandelen van stikstof dan verboden... Lam gelegd, of moet je eerst altijd langs het loket van de, van
1: de staat? Laatste Bas, je moet eerst langs het loket van de staat. Het ministerie wil zo de regie terugpakken op de handel in emissierechten. Mm -hmm. Vorige week konden we al lezen dat er ruzie was. Gelderland en Utrecht kwaad op rijkswaterstaat... in verband met het opkopen van boerderijen... voor de verbreding van de A12 A27. Ook Schiphol zou in Utrecht op boerderijenjacht zijn... om zo stikstofruimte voor de luchtvaart te creëren... En dan zijn er nog stikstofmakelaars. Oh. en Er is een levendige handel in stikstof. Nou, uh, De minister is die cowboypraktijken vanaf als het echt zat, een doorn in haar oog. Ze wil er een einde aan maken en ze zegt nu... eerst bij ons aanbieden als er stikstofruimte is bij het Rijk... en daarna pas... Op de markt. Ja, ik begrijp dat ze het naar zich toe trekt. Hè, dat, je,
0: dat ze regie nodig vindt. Maar maakt het uit of een bedrijf... of een, of een, of een overheid uh, iets uh, van een piekbelaster uitkoopt? Want uiteindelijk ja, dat... gaat het erom... dat die emissierechten uh,
1: worden ingezet... om iets anders te bewerkstelligen, toch? Dat klopt Bas, maar er zijn twee punten. Ten eerste zo ontstaat er concurrentie met het eigen beleid, want we hebben de, de aanbevelingen van Remkes gere, gelezen en het idee is toch echt om eerst natuurherstel voorop te stellen, piekbalasters uitkopen en daarna komt de rest pas. Daar is nu ook dus, dat horen we vandaag... een super plusregeling voor. Voor vrijwillige uitkoop van piekbelasters. Ja. Tot een marktwaarde van 120 ja, En op het moment dat er concurrentie is... Ja, dan wordt de prijs opgedreven. En dan kan het naar iemand anders gaan. En dan gaat het aan het neus voorbij van, van het Rijk. Hmm. En kunnen die twee grote... En die, 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 die dat de natuurherstel. en die piekbelasters uitmelden. ja, dat gaat dan niet
0: lukken. Ja, nee, maar ik kan me ook voorstellen. dat geeft concurrentie. Hè, want in principe, als je dus als, als stoppende boer benaderd wordt. door een bedrijf. en de overheid. ja, dan kan die 20, 120 procent marktwaarde. Ja, die kan dan, dan wel kan serieus
1: hoger worden. procent worden. Ja, ja precies. Ja. Dat is precies het, precies het ja, verhaal. Het ja, is ook dan voor dan de
0: portemonnee van even, mevrouw Van der Wal. Dat begrijp ik. Maar. Uh, daarna zitten we met die pasmelders. Die mensen die heel braaf hebben gezegd. Uh, we, we hebben stikstofuitstoot. Maar we vallen binnen de, binnen de regeling. We mogen ook uh, da daarop gaan investeren, dat is teruggevloten door die zaak van Raad van State. Uh, uh, hoe nu verder met die
1: mensen? Nou, het idee is dus op het moment uh, dat uh, de stikstofruimte zo meteen of die uitkoopregeling er is, ja. hm. de piekbelasters worden uitverkocht. Dat er dan ruimte ontstaat voor de, piekbal of voor de, de pasmelders om hen te gaan vergunnen. Ja, ja. En de verdeling gaat ongeveer zo worden, pas 30% van uh, de stikstofruimte die vrijkomt, gaat naar de natuur. Ja. En de rest gaat naar. De pasmelders. In lijn van rapport Remke staan ze echt vooraan de rij. En voor hele belangrijke infrastructurele projecten, of voor de energietransitie, kan daar ook nog stikstofruimte naar dat soort projecten gaan. Maar in principe, de pasmelders gaan voor. Okay. Dus dat betekent dat als er stikstofruimte zometeen is, dat de pasmelders ook gelegaliseerd moeten gaan worden. Ja.
2: Vandaag gaan die plannen dus naar de Kamer. Nou, het zal even duren voordat er echt wetgeving is. Als nu wordt aangekondigd alle stikstofruimte moet eerst langs de staat, dan gaan we toch de komende maanden alsnog zien dat allerlei bedrijven en andere overheden... op stikstofjacht gaan, nu het
1: nog kan, wordt een puinhoop. Ja, ik ga er ook vanuit dat de regeling... Hè, de, voor de uitkoop van piekbelasters... dat dat begint, dat loket gaat open op 1 april. Maar de regeling waarin niet meer gehandeld mag worden... in die stikstofruimte, in ieder geval... waar het moet eerst aangeboden worden aan de overheid... Ik ga er wel van uit dat dat per direct hmm. zo meteen ingaat... of zo snel mogelijk, want anders, Iwan, heb je helemaal gelijk... Mm -hmm. dan gaat er in een korte tijd heel veel gehandeld worden in stikstofruimte... En dat ziet er niet helemaal best uit. Dat kunnen we stellen, ja. Ik hoop dat Iwan uh,
0: gelijk heeft en dat het wel gebeuren gaat. Even van die superregeling, die 120 regeling. Hoe gaat die nou, nou precies uit? Weten we daar wat meer van? Want ik sprak daar gisteren over uh, met...
1: Uh, ik weet niet meer met wie, met een Kamerlid geloof ik. En ik zei <laughs> toen, daar zal, zal weer een kaartje komen. Nou, nee, ja, dat, ik, ik, op, hij is op het hart gedrukt. het hard Hoe gaat het eruit zien? Uh, het is een vergoeding tot 120% van de marktwaarde... Van het, van het bedrijf van de piekbelaster. Dat kan dus een boer zijn, maar dat kan ook industrie zijn. Uh, er, komt, er komt geen lijst met criteria. Er komt geen lijst van de piekbelasters. En er komt geen kaartje. He, dan weten we natuurlijk al, als er vanmiddag een kaartje op tafel ligt... dan uh, zijn ja. de rapen gaar. En dan mm -hmm. staan de boeren binnen no time op, op het Malieveld. Ja. Uh, de regeling werkt zo... 1 april gaat het loket open. Dan is het tot het eind van het jaar is er tijd om gesprekken te voeren... en het net op te halen. Mm -hmm. En daarna gaat het loket ook weer dicht. Heb je je dan niet aangemeld voor vrijwillige uitkoop... Ja. dan kan je rekening houden met hele strenge handhaving... op de natuurregels mm -hmm. en op je vergunning. En op het moment dat je je niet houdt aan je eigen vergunning... en de natuurregels kan die ook ingetrokken worden. Ja. En er is nog een puntje, komt erbij, dat is een stikstofheffing. Een tijd geleden heb ik daar nog een hele lang over nagebeld, is dit een idee? Nou, toen werd er door iedereen gezegd dat gaat niet gebeuren... en nu schijnt het er toch in te staan. Ja. Er komt, net zoals bij CO2, een stikstofheffing. Oké. Okay. Nou is het zo, die 120 procent, die superplusregeling... daarvan hebben heel
0: veel criticassen gezegd... ja, maar wacht even, dat kan helemaal niet Europees gezien. Dat die, Dit gaat gezien worden als
1: staatssteun... en dat krijg je er nooit door. Ja. Ik heb daar natuurlijk ook even gevraagd. Hè, uh, word je zo meteen teruggevlogen door Brussel? En dan krijg ik toch wel te horen dat gaat niet gebeuren, want de EU vraagt van Nederland: ben ambitieus? Ze hebben al een, een, een tenen in het water gestopt, hè, aangevoeld gaat Brussel dit goed vinden. Ja. Maar dat lijkt zo te zijn. En er zit iets heel belangrijks in. Uh, dat is een beroepsverbod. Op het moment dat je via deze regeling... je boerderij of industrie verkoopt... Ja. kan je niet ergens anders hetzelfde gaan doen. Want de angst is eigenlijk dat boeren, als ze dan met een paar miljoen op de bankrekening uh, weer verder kunnen, naar het buitenland gaan en daar een boerderij starten en weer met net zoveel boeren gaan boeren. Met zoveel boeren, mm -hmm. zo met zoveel koeien <laughs> of uh, dieren gaan boeren. Mm -hmm. En dat je dan het stikstofprobleem helemaal niet oplost, maar verschuift naar het buitenland. Ja. Nou, en door dat beroepsverbod kan dat niet.
0: Oké, okay. mooi. Dus dat kunnen we ook afvinken. Dan willen die boeren, dus zit al heel lang te wachten op perspectief, dat krijgen hier een beetje mee, maar komt er ook nog iets... voor boeren die het gewoon door willen zetten... die hun bedrijf door willen, willen, willen zetten?
1: Staat er ook nog iets in? Ja, we hebben natuurlijk alle ministers zien vertrekken, Bas. Ja, eh, Slaghouwer, ja. Omdat hij keer op keer maar niet kwam met een perspectiefbrief. Ja, en toen het was, was het geen brief... maar een soort foldertje van, wacht
0: wachten nog even. Ja,
1: ja, ja, de eerste brief waarmee die kwam... daar stond zo weinig perspectief... en het woord kwam er heel veel in voor. Ja. Maar daadwerkelijk perspectief was er niet in terug te vinden... En we hebben een nieuwe minister, Piet Adema, ook van de ChristenUnie... en hij heeft al gezegd, ja, ik kom helemaal niet met een perspectiefbrief... maar ik kom met een aanzet tot een landbouwakkoord. En de Kamer zei, nou, alleen een aanzet, een briefje waarin staat... Uh, beste Kamer, binnenkort gaan we in gesprek en komt er een landbouwakkoord... dat vinden wij niet genoeg... Dus ja, wat het precies gaat worden... het wordt iets tussen de aankondiging van een landbouwakkoord... en een perspectiefbrief. En in hoeverre er echt perspectief in staat... dat vraag ik me heel erg af. En uh, voor vandaag van der Wal is duidelijk. En we weten eigenlijk al voor 90% wat voor plannen zij heeft. En bij Piet Adema en die, uh, dat perspectief voor de boeren... ja, daar is heel weinig over bekend. En ik verwacht eerlijk gezegd vandaag ook niet zoveel van. Het zou echt zijn, wacht maar op het landbouwakkoord. We gaan praten. En dat landbouwakkoord komt er dan in februari, maart. Ja, ja en dat is... Ja, dat, dat, dat voelt nog ver weg, dat, is, dat, dat valt natuurlijk wel mee... maar als je dan bedenkt dat de provincies op 1 juli... moeten gaan uitvoeren. Ja. De, ...met de plannen moeten gaan komen, het moeten ja. gaan uitvoeren... Ja. ja, dan is maart voor een landbouwakkoord ja, dat, uh, dat, dat is dan nog uh, tussen maart en 1 uh, juli. Dat is eigenlijk laat. Ja, dat, ja dat is, uh, en wat, wat ook nog het, uh, uh, het probleem is, uh, Bas... Uh, ik ben even mijn gedachten kwijt. Ja. Nee, het, wordt, het wordt heel erg lastig voor, uh, voor Piet oh, Adema. En ik ja. denk dat er heel veel kritiek vanuit de Kamer gaat komen. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beekman.
2: Ja, is dat allemaal dan negatief nieuws voor de agrarische sector? Nee, niet per se, want die sector die blijft voor een groot deel overeind dit jaar. Ook al zijn veevoer, kunstmest, energie een stuk duurder geworden... ze houden volgens een rapport van ABN AMRO het hoofd wel boven water. Maar makkelijk wordt het niet, en dat komt onder andere door de dalende koopkracht. Volgens dat rapport van de bank zijn de verkoopprijzen voor agrarische producten genoeg gestegen... om hogere kosten te compenseren, maar de rek is er nu al uit. Want ja, we hebben gewoon minder te besteden met z'n allen... waardoor die prijzen niet nog veel meer kunnen gaan stijgen... En daarnaast denken die economen... dat het kabinet maar weinig boerenbedrijven zal uitkopen. En daardoor blijft de productie van zuivel, eieren, vlees... min of meer op pijl. Bij de glas- en tuinbouw zit dat anders. Daar gaat de productie wel dalen, met een paar procent. Komt door de hoge energiekosten uiteraard. En ook voor de siertielt ziet de toekomst er... door de afnemende koopkracht er niet al te rooskleurig uit. Oh, Leuk ja. ja precies. De akkerbouw heeft naar, tegen de verwachtingen wel goed gepresteerd... het afgelopen jaar, en dat komt mede door goede en gunstige prijzen. Maar dus vooral voor die de siurtoren. nieuws. En inderdaad, bij de glas- in tuinbouw is het moeilijker. Ja, nou dan moet
0: je je even voorstellen. 2000 jaar geleden ging je lekker naar het stadion toe. om daar het mensen, mensen elkaar te zien afslachten. Nee, dat ging toen heel <lacht> anders. Dat was toen zonder. En toen vielen er toch gewoon doden, ook met beesten en zo. Maar snakte je daar dan bij? Terwijl je daar mensen bloedend en beesten bloedend uit elkaar getrokken zag worden? Jazeker. En dat weten we precies dankzij een opgave in het Colosseum. Straks weer meer over wat ze daar op de tribunes aten. Eerst dat dit: Private investeerders doen te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Een groep institutionele beleggers roept dus investeerders op in actie te komen, meldt NRC. En die groep heeft zich verenigd in de Net Zero Asset Owner Alliance vindt de ambities van private investeerders veel te laag. De groep beleggers komt ook met het advies bijvoorbeeld... maak openbaar hoe groen je huidige investeringen zijn... of stel doelen vast om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tachtig bedrijven achter die Net Zero Asset Owner Alliance... hebben zelf afspraken gemaakt, willen vanaf 2050... geen vervuilende investeringen meer doen of in portefeuille hebben... en die zullen ze dus gaan afstoten. Nou, we weten al dat een grote groep pensioenfondsen, bijvoorbeeld institutionele... die nemen al afscheid van bedrijven van... van de Posities die ze hebben bij bedrijven waarvan ze vinden... dat die te weinig doen aan klimaatverandering. De groep wil voorkomen dat private investeerders... die investeringen gaan overnemen. Want als dat in private handen komt is er minder toezicht en aandeelhouders kunnen bedrijven... makkelijker aanspreken op duurzaamheid. Tenminste, dat denkt deze club institutionele beleggers.
2: Dan maakt justitie zich zorgen om de afhandeling van delicten... in het verkeer, schrijft de Telegraaf. De wachttijden voor strafzaken lopen flink op. Vorig jaar kwam de rechter niet toe aan 160 van de 560 zaken... die behandeld moesten worden. Oorzaak is ja, tekort aan rechters. En ook het feit dat die onderzoeken vaak best lastig zijn... en daardoor laat de behandeling van een zaak... waarin ernstige misdrijven worden gepleegd in het verkeer... dus vaak meer... Meer dan een jaar op zich wachten. 15 procent maar werd binnen een jaar afgerond, zegt het parket-generaal van het OM. De Raad voor de Rechtspraak die probeert al langer aandacht te krijgen voor dit onderwerp, maar er lijkt maar geen verandering in te komen door lockdowns en pandemieën en dergelijke, zijn veel rechters met pensioen gegaan. Uh, nieuwe en vervangende extra rechters, die zijn nog een opleiding. En die verkeersdelicten die voor de rechter komen, dat zijn altijd ingewikkelde verhalen. Er ja. moet veel bewijsmateriaal worden nagetrokken. Na getrokken. He, je kent van die busjes van de verkeersongevallenanalyse, die dan ter plaatse komen. Dat nou, levert allerlei data op, dat moet geanalyseerd worden, er moeten camera's bekeken worden, en dat duurt dus allemaal best wel lang. Misschien wel eigenlijk iets te lang dan wenselijk is. En uh, daar maakt justitie zich dus zorgen om.
0: De winter sluipt steeds merkbaarder Oekraïne binnen. Mensen worden geadviseerd niet alleen voor de oorlog naar het westen... van het land te vluchten, maar ook voor de kou. De stroomvoorziening in Kiev is grotendeels hersteld... na de Russische raketaanvallen van afgelopen woensdag. Volgens het kantoor van president Zelensky... hebben in feite alle delen van Oekraïne weer elektriciteit. Er wordt dag en nacht doorgewerkt, maar er wordt ook nog dag en nacht gevochten. De vraag is welke gevolgen gaat de winter die nu invalt... echt hebben op het conflict? Daar praten we over met Peter Weininga... een defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Peter Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Rusland heeft tegen Oekraïne gezegd... dat de vele ellende die de burgers ondergaan door stroomuitval... kunnen worden voorkomen door akkoord te gaan... met de eisen van de Russen om het conflict te staken. Dat is inderdaad ja. een beetje het meest op de keel. Uh, en dan vragen, vragen zij zich in Rusland vrijdag af... nou, daar kunnen de Oekraïners wel mee akkoord gaan. Maar wij denken van niet, denk ik, hè?
3: Ja... Nee, dat denk ik niet. Nee. Het <laughs> is toch wel een belachelijke eis. Ja, het klinkt dan... heel redelijk zoals Rusland het formuleert... maar het slaat natuurlijk nergens op. Nee, dat is, en het is een, een
0: poging uh, ook van de Russen, denk ik... om uh, te laten zien dat ze nog de overhand in het conflict hebben... voor de eigen bühne?
3: Ja, dat denk ik eigenlijk wel, want eigenlijk hebben ze de overhand helemaal niet. Um, op de grond gaat het helemaal niet uh, zeg maar, um, naar wens, uh, naar Russische wens... Mm -hmm. um, ze hebben Gerson moeten opgeven. Um, dat was een, een, ja, een verstandige beslissing, denk ik. Want Gerson was uiteindelijk onverdedigbaar voor de Russen. Uh, ze proberen zich te consolideren op de gebieden die ze hebben. En in Donetsk proberen ze nog steeds uh, uh, gebieden uit te breiden. Ja. Alleen dat gaat erg slecht op dit moment. En uh, ja, het enige wat ze dan overhouden, uh, zeg maar, is dat, uh, dat, dat bombardementsoffensief, uh, dat luchtoffensief met drones... Ja. en uh, kruisvluchtwapens uh, op allerlei uh, infrastructuur. Ja. Ja.
0: En dan is het gekke dat de volgende dag alles het weer doet. Want dat is wel iets waarvan ik dacht, van, nou, dat vind ik opmerkelijk. Elektriciteitsvoorziening is gewoon weer heel snel gerepareerd. Het gaat in no time. Dat betekent dus dat die aanvallen helemaal niet zo effectief zijn wat er is.
3: Nee, dat betekent inderdaad. En als je nagaat dat een flink deel van de raketten... die worden afgeschoten ook nog door Oekraïne wordt neergeschoten... Um, en daarnaast inderdaad dat ze vrij snel in staat zijn... om de boel weer uh, onder stroom te zetten. Uh, ja, dan kun je zeggen, waar ben je mee bezig, Rusland?
0: Ja, dit is sowieso nog een ander dingetje waar Rusland mee bezig is. Poetin heeft gezegd, yeah. Rusland hoeft niet over te schakelen naar een oorlogseconomie... maar we willen wel graag dat er betere, snellere uh, producten komen... uit de militaire industrie... Um, en dan denk ik, ja, wacht even, er zijn gelukkig ook sancties die dat misschien tegenhouden. Is dat haalbaar als je kijkt naar uh, hoe het op dit moment toegaat in Rusland... en ook het logistieke patroon daar...
3: Ja, het, kijk, het is chaotisch in Rusland. Ja. Uh, de logistiek is überhaupt chaotisch. Eigenlijk al vanaf dag één. Uh, en dat zal uh, in de winter uh, er niet beter op worden. Eerder verslechteren. Um, ja, Rusland heeft last van sancties. Met name als het gaat om uh, toegankelijkheid tot uh, westerse elektronica. Voor bepaalde apparatuur. Denk aan precisiewapens. Uh, die bestellen ze dan ook in Iran. Ja. Um, maar dat is geen oneindige uh, voorraad. Uh, ook in Iran niet. Dus uh, uiteindelijk uh, ja, uh, loopt dat een keer... Uh, uh. Ja, dan ja, komt dat een keer stil te liggen, dat ja, is precies. het hele punt. Dat wordt ja. een keer spaak. Ja. Um, ik denk dat ze het nog wel even kunnen volhouden. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk ook nog wel met ballistische raketten. Ja. Maar op een gegeven moment stopt het gewoon.
0: Tja, nee, dan is het klaar. En in Iran is het natuurlijk op dit moment ook niet echt feest. Daar staat de bevolking op tegen de regering. Voor hetzelfde geldt als daar een, een revolte komt... dan houdt het op met de leverantie van, van uh, drones aan, aan Rusland. Maar ja, dat is misschien toekomstmuziek, Peter. En even naar dit, want Belarus speelt al een hele rare rol... De hele tijd al. Meneer Lukashenko, de, de dictator van dat land, die dreigt nu dat de Oekraïne vernietigd zal worden als ze niet zwichten voor de Russen. Nou, dit soort uh, uitspraken, uh, ferme uitspraken van Lukashenko. Wat heeft Belarus de afgelopen tijd gedaan om de Russen te echt te steunen in die oorlog?
3: Nou, in het begin van de oorlog hebben ze natuurlijk uh, een grondgebied ter beschikking gesteld om vandaaruit de aanval op Kiev uh, uh, te laten plaatsvinden. Mm -hmm. Dat hebben ze zeker gedaan. Uh, ze hebben ook uh, veel uh, munitie en wapens uh, geleverd. Um, dat gaat denk ik ook nog wel door. En ze bieden uh, plek aan Russische troepen die even moeten bijkomen uit de strijd. Mm -hmm. um, dus dat zijn eigenlijk de bijdragen tot zover. Ja. Er is voortdurend sprake geweest natuurlijk... Of, ze, of in ieder geval de vraag geweest of ze ook zelf hun troepen uh, zouden inzetten tegen Oekraïne. Ja. Um, daar heeft hij eigenlijk altijd mee... Uh, nou ja, geazeld. Uh, ik denk ook vanwege het feit dat dat in zijn eigen uh, bevolking uh, op uh, zeer zware weerstand zou uh, stuiten. Mm -hmm. um, er is in het begin ook al sprake geweest van dat uh, spoorwegambassementen in, um, in um, Belarus werden um, gesaboteerd door een uh, groep uh, binnen, binnen de bevolking. En die kans is groot dat als hij uh, daadwerkelijk aanstalten zou maken om uh, Oekraïne aan te vallen, dat dat ook zou gebeuren.
0: Ja. Nog even naar iets anders, want de Polen geven nu... Uh, van Duitsland geleverd gekregen Patriot-luchtdoelraketten... Uh, die ze gekregen hebben nadat die, uh, die raket neerkwam in, van Oekraïne in Polen... die geven ze nu aan de Oekraïners door. Kan dat zomaar? Kan je dat vanaf de Duitsers zomaar doorleveren?
3: Nee, en dat gaan ze ook niet doen. Nou, okay. Wat ze in feite hebben gezegd is... Uh, ja, we hebben jullie raketten niet nodig, geef ze maar aan Oekraïne. Okay. Uh, Oekraïne zegt natuurlijk ja, welkom tegen die raketten. Ja. Maar uh, uh, het gaat niet alleen om die raketten. Het gaat ook om Duitse militairen mm -hmm. die die raketten moeten... Die erbij horen. Doen. Ja, en dat ja, zijn NATO-leden. Precies, en die gaan natuurlijk nooit naar Oekraïne ah. toe. Het is eigenlijk een beetje een van de Duitse regering... Hmm. door de regering Kaczynski, ja. eh, die een beetje anti-Duits is. Ja. Eh, Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, dat weten we.
0: Dankjewel, Peter Weinegaard... defensie-specialist van het Den haag Centrum voor Strategische Studies. Mooi voorbeeldje van een doorgeven van een cadeautje. Ja, ja. ja, precies. Waarbij je de Sinterklaas erbij krijgt, wat je dan niet wil. Ja. Ja. En de Zwarte Pieten, die wil je helemaal...
2: Maar dat er dat er We gaan naar de krantenkoppen. Koppensnellen, wat zijn de interessante verhalen uit de kranten? In het FD en de Telegraaf. Uh, nieuws over het ABP. Grootste pensioenfonds van ons land. Geeft er bijna 12 bij. Pensioenen worden met uh, nou ja, 11,9 verhoogd. De grootste stijging van het pensioen ooit voor uh, leraren, politieagenten, ambtenaren. Financiële positie van ABP is de afgelopen tijd verbeterd. Komt er door de oplopende rente. Ja, In de Telegraaf ook nog even
0: wat pensioennieuws. Wat experts waarschuwen. Dat fondsen niet al hun burgers moeten, moeten weggeven. Dat gaan ze nodig hebben straks bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En dan in de NRC. Universiteiten blijven werven. Nederlandse universiteiten zijn te populair... onder internationale studenten,
2: vinden CDA en VVD. En toch wordt er nog steeds hard geworven door universiteiten. In de Volkskrant woede leidt niet tot betere prestaties. Om medewerkers hm. beter te laten presteren... moet de baas soms flink tekeer gaan. daar hey, kennen we dat van? Ja, precies. Uh, maar personeel zwaar onder druk zetten... dat heeft alleen op korte termijn effect. Weet ja. u het ook weer?
0: En daarna moet je opstappen. Dan inderdaad, Dave vliegverkeer Berlijn stilgelegd door acties van klimaatactivisten. Ook op Duitse luchthavens hebben de klimaatactivisten lange landingsbanen geblokkeerd. Ze plakten zich vast en stonden met spandoeken voor vliegtuigen. En daar moest de luchthaven tijdelijk dicht. Het hele gebeuren werd door de, activi eh, de activisten gelivestreamd op YouTube en Twitter. Ik zou me toch niet zo makkelijk op een runway laten vastlijmen met mijn wang. Het lijkt me ook tamelijk onverstandig. Heel onhandig. Ja. Ja, dan nog eventjes naar dit terwijl de bezoekers van het WK en Qatar zich laven aan 0.0 bier <grijg> en chips, weten we inmiddels wat de toeschouwers in het Colosseum tijdens gladiatorengevechten snekten. Dat waren bijvoorbeeld vijgen, druiven, kersen, bramen, walnoten. En dat soort dingen hebben archeologen ontdekt. Nou, wat hebben die gedaan? Die hebben vanaf januari 2021 een deel van de riolering onder het Colosseum. Zo'n 70 meter onderzocht. Nou, daar kwamen ze allerlei botten tegen. Van beren en van leeuwen en dat soort beesten. Die waarschijnlijk werden gebruikt als, als speelgoed in die arena. Maar ook... Uh, ja, in de riool uiteraard de, de spullen wat opgegeten werd daar dat mm. mensen een poepje draaiden en dan kwamen de nootjes naar buiten. Nou, dat hele complexe drainage systeem van die arena wat gebruikt werd om ook te zorgen dat er, dat er water kon, uh, kon ontstaan in die arena vloer. Nou, dat hebben ze nu eens goed onderzocht. Niet alleen maar dus de snacks uh, weten te determineren, maar er werden ook oude munten ontdekt waar zo'n 150 bronzen munten, die dateren uit de laat Romeinse periode, uh, zo'n 250 na Christus. En zelfs een zilveren herdenkingsmunt. Hij is dus gevonden na <laughs> 2000 jaar uh, van de 170 na Christus. Nou, Het is heel mooi, ze hebben de draadgeleide robots gebruikt... om in die riolen te kunnen gaan schrapen en ophalen. Maar we weten dus nu wat er
2: daar gegeten is. Ja, en in 4022 worden in uh, Cathardus flesjes 0.0 but gevonden. Ja, mm. ja, of, ja, en behalve in de skyboxen. Ja, daar, daar is wat behoorlijk. wel alcohol is.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden.